0: –Tak co? Tak, –Tak dobrý. –Tak nic. <laughs> –Co říkáš? Vítám. –To počkejme, Dobré ráno všem. –Dobré ráno. Vlastně my nemusíme říkat ráno, já vždycky na to zapomenu. –Ne,
1: já musím, protože já mám ráno. No. –A lidi si to pouští odpoledne. –No ale to je jejich problém. Jo? Já, Dobře, já mám ráno, pro... tak říkám dobré ráno.
0: Uh, –Přišel jsem včera z běhu a moje žena seděla na gauči, měla hlavu v dlaních a před ním běžel za přenos zlán. Byl to zlán? A seděl tam prezident v akváriu. To si začal strašně moc zostrat. <laughs> tak
1: pravdou je, že většina těch států kolem nás nebo v těch rozumných zemích chová toho svého prezidenta v úctě. Já myslím v akváriu. My, my v teráriu. A to je jenom takový blbý vtipek. Samozřejmě kolem toho bylo spousta obrázků a já si nemyslím, že by to snižovalo nějakou důstojnost toho prezidentského úřadu u nás. Ta žádná už dávno neexistuje. To znamená, já, já o tom nechci úplně vtipkovat,
0: Nicméně asi je dobře. Já si myslím, že je dobře, že je se to nakonec zorganizovalo.
1: Byť a a v pře- přece jenom, no dobře, jako oblíbené slovo tohohle pořadu je bizár, byl to celý bizar. ale vraťme se kousek zpátky. E, samozřejmě, že... E, to Po těch volbách jmenování nové vlády to není žádný běh na 100 metrů, je to spíše, já bych řekl, 800 metrů překážek. Nicméně do posud, do, týto, do těchto voleb vznikaly po těch volbách různé varianty různých koalic, to vyžaduje nějaké vyjednávání, nebo vznikaly těsné většiny, nebo jako v mé době parita 100 na 100 ve sněmovně. A tam prostě e, nějaký čas na to vyjednávání, někdy to můžou být i měsíce, e, a v mnoha zemích to jsou měsíce a půl roku a tři čtvrtě roku a tak dále. Největší NGO, Non-Governmental Organization v Evropě se říkalo e, přece v té době, e, že jsme největší NGO v Evropě. E, tady žádný takový problém nebyl. To znamená, když se podíváme na ten průběh, tak se nemůžu ubránit dojmu, že to mohlo jít daleko rychleji, i když tam byly nějaké objektivní důvody. Tak zaprvé Takzvané, takzvané svolání poslanecké sněmovny, ať už to bylo jakkoliv, které ten Zeman podepsal v nemocnici na Jibce, vlastně žádné urychlení nebylo, protože on to podepsal na poslední den, který mu ústava nařizuje. Stejný, Kdyby by to, to neudělal, tak by to se Radek Vondráček prostě na ten, na ten týžden svolat. Tam žádnému urychlení a přitom to mohlo udělat dřív. Varun den nicht, tam žádný problémy nebyly, byla podepsána koaliční smlouva dokonce. Ty strany jasně deklarovaly už před volbami, že půjdou spolu a mají 108 hlasů. Tam žádný problém není. Tam žádné vyjednávání není moc potřeba. To snad pochopili všichni. Dobře, potom se nemohli potkat jako Miloš s tím přítelem Petrem se nemohli potkat, no protože nebyl Zeman na normální pokoji, dobře. Nebyl žádný důvod, proč ho ten den nejmenovat. To pověření k vyjednávání nebo k sestavování vlády přichází v úvahu a není to žádný ústavní krok, to je spíše nějaké zvykové právo a přichází v úvahu situaci, kdy není jasno, kdy není jasno, jestli sestaví tu vládu, protože existují jiné varianty, teprve se začíná vyjednávat. Nebyl žádný důvod ho nejmenovat. Dobře, tak se to odložilo, pak ta cesta tam a zase zpátky od Zeman a obyčejnému občanovi bych to nevyčítal, že uteče z nemocnice nebo podepíše revers a tak dál. U toho prezidenta mám trochu pochybnost, jestli to bylo nezbytně nutné, ale tak chtěl domů. Miloše chtěl domů, Dolán. Já jsem nikdy nepochopil,
0: jestli on... Odjel, aniž by věděl výsledek toho testu. No, to odjel určitě bez
1: toho testu. Takže tam je Ale musel vědět, že mu ten test udělali. Další otázka, já myslím, že mu udělali po příjezdu, jak jsem to pochopil. Další otázka je, jak se vůbec mohl dostat nakažený člověk do jeho blízkosti, když normální člověk, když je v nemocnici, tak ten člověk, který za ním jde, musí mít test. Jo. OK, teď se zase vrací, prodlužuje to pouze o dva dny, pak tam máme ty komediální výstupy v tom teráriu byly krásné obrázky na sítích, ale nechci o tom žertovat. No a teď, teď prostě další, jakoby panovnický čin, který z ústavy Hle, to nevyplývá. Mě, to mě
0: zajímá. To, já,
1: já jsem, Václav Klaus, u spousty lidí, které já jsem nominoval do vlády, měl samozřejmě pochybnost a mluvili jsme o tom. Takhle, hmm, ale to nemyslíte vážně, tohle to. Ale to bylo všechno, že by si je tam zval a dával jim testy a zkoušeli Nemluvil z nás.
0: Jistě, že ne. Jo. A, co, a co teda, ty jsi mu přinesl? Protože to je důležité, aby to ty lidi pochopili, ne, ne, přinez,
1: posla, poslal se, poslal se mu, se mu seznam těch nominantů a pak jsme o tom nějakým způsobem mluvili a pak prostě tu vládu jmenoval s mírou nejvyššího odporu, který vyjadřoval v těch, v těch soukromých rozhovorech. Někdy i veřejně něco řekl, že a samozřejmě tím, že, a to způsobila to ta přímá volba, jo? že ten Zeman má pocit, nebo ne pocit, on tím demonstruje jako to, že oni jsou mu ti ministři jako trochu podřízení, No nejsou ani náhodou. V té ústavě je jedna věta, Prezident na návrh předsedy vlády jmenuje a odvolává ministry a nejsou tam žádné věty navíc. Ale Petr Fiala na to přistoupil. Bokutocha. Přistoupil na to, protože se stalo u Zemana teda naprosto jednoznačně, se ze zvykového práva stalo, stalo pravidlo. On si je tam bude zvát každého osobně, tam není žádný důvod, proč si je zvát, no tak jako chce znát jejich názor, nebo chce vidět, jaký mají obličeje, když je nezná a tak dále, rozumím. Nicméně, teď, teď to vypadá jako, že ten panovník, co sedí na tom Pražském hradě, má větší pravomoci z té ústavy má. Já, já nevím, jestli je možné zpětně vrátit tu přímo volbu na tu volbu parlamentní. Já jsem byl vždycky proti a věděl jsem, proč. Začal bych tím, což se nepodařilo už za první republiky politikům proti Masarykovi. Vzal bych jim ten Pražský hrát. My zažitní tváří trochu jako Karel IV., jo. ten panovník, zlíží prostě přes ty zahrady na tu Prahu a má pocit, jako, že ta země mu patří. Ta země je naše. Jako, jo. A Nevím, co se s tím dá dělat, oni tam teď budou přes Skype někde si povídat, Oni bude zkoušet z násobilky, budeme dávat testy v ruštině a angličtině a možná v čínštině, ne, nevím, jo. A tím se to celý prodlužuje a ta situace, ta trpělivost jako toho Fialy je nekonečná, oni se chovají strašně korektně, ale každopádně to, jestli ta vláda nebude do Vánoc, tak to, ta největší komplikace je samozřejmě sestavování rozpočtu v rozpočtovém provizoriu. Když se to protáhne do ledna, tak se dostanou prostě na ty rezorty později a tak dále. Já mám ještě jednu odbočku, na Twitteru, na Twitteru napsal Patrik Nacher, který byl taky kdysi v ODS a teď vlastně pracuje a šlape vodu pro Andreje Vabiše. Napsal zajímavý tweet, který mě upoutal. Píše, všiml jsem si, že když redaktor České televize položí ve studiu nepříjemnou otázku zástupci pěti koalice, na počátku se za ní jakoby omluví. Všimli jste si toho, nebo se mi to zdá? No Patriku, to se ti nezdá. A ten důvod není v tom, že by by měl nějaký jiný metr na ty politiky pětikovalice. Ten důvod je v tom, že tu otázku měl původně položit někomu, kdo je za to zodpovědný. Kde jsi, Andrej Babiši? Neschovávej se! Kde jsi, hamáčku? Černosvetráčku? Neschovávej se! Červenosvetráčku. Červenosvetráčku. Kde jsou ti lidi? Tak by nechodí do těch médií, protože s nechce být spojováno, že? COVID, je takový, bolší, posílá tam, tam Adam Vojtěch v karanténě, v izolaci s COVIDem, prostě. I hlavní hygienička. Jasně, hlavní hygienička nemocní. Posílá tam toho, toho Jana Zlatousteho uh, Havlíčka a tak dál. Jsem tam tu Alenu Šilerovou, ale on se od toho distancuje, protože už to nebe A Hamáček, ten prostě v momentě, kdy nejsou v parlamentu, tak mu po volbách padla. Jo, ten
0: jako ne, ten neexistuje, jako nejnorší, za všechny za ně musí chodit chudá Karel Havlíček. Protože Karel Havlíček, jsem se koukal, je opravdu v každé debatě.
1: A Tam jsou ty přejezdy, on to jako vyžírá no. za ně v no, no ale on to taky, jako on je takový teflonovej a on to prostě všechno odpoví. A, a, ale to nechceš dělat
0: takovou práci.
1: Ale já si myslím, že Karel, jo. Karel má podle mě slíbeno. Takže jako kdy, když se vrátíme k tomu, tady k těm tanečkům po těch volbách, nebyl žádný důvod, proč, proč by to mělo trvat dva a půl měsíce nebo, nebo tři ještě měsíce. to bude trvat. No, uvidíme. Miloš Zeman propásl jedinečnou možnost, když on říkal jednou toho ministra mu budu vetovat, Petr o tom ví. Měl možnost říct, a tím dělám oslý moustek k dalšímu tématu. No, ještě
0: nechoď k dalšímu tématu
1: mohl říct, no já měl na mysli toho Věslava Michalíka, ten mi, tam opravdu, ten mi tam opravdu vadil. A mohli z toho takhle vybruslit, teď pořád vysí ve vzduchu ten střed, protože z toho musí být nutně střed, že, že by to mohl být ten Jan Lipavský, nebo dokoli jiný, asi Lipavský, takhle z toho mohlo vybruslit, protože, protože by se tím vyřešil ten problém jakoby potenciálního střetu mezi, mezi Fialovou vládou nebo Fialou a, a Zemanem. Nicméně ty Takové panovnické, panovnické, královské maníry, které, které ten Miloš Zeman po přímé volbě, a to je jeden z důvodů, do toho úřadu přinesl. Těch se, těch se v čase, a nevím, jak, jak to půjde, ten špont vrátit zpátky do té lahve, těch se musíme zbavit, protože z ústavy žádné takové pravomoci prezidentovi nepřísluší. I když je pravda, že ta ústava je napsaná pro slušní lidi a, a lidi s noblesou a nikdo nepočítá s tím, že se bude, a dělali to teda všichni tři, ale Miloš Zeman teda naprosto je jakoby cíleně, že hledají ta bílá místa, ty ter- mínové věci, kdy vykladači ústavy říkají, že pokud tam není termín, tak to znamená neprodleně. No. Ještě, A teď jako ten Miloš si tím bude hrát, tam zůstat,
0: no. Pojď tam ještě zůstat. Petr Fiala po tady tom vystoupení z měl projev, měl vystoupení na tiskovce, pak mluvil u otázkách Václava Moravce. Vlastně po dlouhý době jsem viděl někoho, kdo z politiků říká, nebude
1: to jako jednoduchý. Uh. Tak ten, my jsme se na to koukali s ženou, teda každý na svém počítači, <laughs> tak já jsem napsal tweet, že se mě zmocňoval zenový klid, jo. Tak je to příjemná změna, potom buď ufňukaném, nebo agresivním Andreji Babišovi, jde ten Petr Fiala za umí složit větu, ta věta má začátek a konec, podmět, přísudek, vedlejší věta je ukončena. Mluvil velmi klidně, mluvil velmi dobře, na závěr už zbývala jenom, jenom a moje žena to řekla, i s tebou, to bylo jak, jak kázání. Je to příjemná změna. Lidi, jak jsou zvyklí na ty agresivní pitomce, co tam vystupují a ty tam, tam vidí toho fio, tak mají pocit, že to je projev slabosti, naopak. To je ta klidná síla. A říká docela tvrdé věty, mluví, mluví velmi dobře a to v situaci, kdy to nemá v ruce, kdy pořád teď si konečně sedne do Hrzánského paláce. To je, řekl bych, dobrý zvyk, že ten dezignovaný premiér s tou případnou novou vládou už má nějaký servis a má kde jednat a nemusí jednat v té sněmovně, protože to je prostě jiná, jiná disciplína. Takže... Je to příjemná změna a pro mě byl včera v těch pořadech výborný i Válek. Myslím si, že
0: k tomu se dostanem. Mimochodem, víš, kdo bude dělat mluvčího? Vím, kdo bude dělat mluvčího. No. Já jsem to teda propál, asi, Js on to propálil. Nikdo ne... Já to propálil na Twitteru Jakob, no. uh, o omylem v podstatě, protože Aha. jsem to slyšel. A myslel jsem si, že už to všichni ví, tak jsem ne, řekl, že je to pohra. Neví, to si takže víc.
1: bude to Ondře Jakob. No, bude to Ondře Jakob, <laughs> což, je, což je dobře.
0: Kalouska, já já
1: si myslím, že nevím, jak Ondra Jakob je ještě zdatný, protože to, že někdo ještě nemá jakoby schopnost komunikace, neznamená, že bude špatný minister. Válek včera strašně, strašně, do, strašně dobrý. a uh, myslím si, že uh, viděl jsem Rakušana, uh, už normálně uh, to byla, tam přesně ten Rakušan pojmenoval to, že oni jsou pořád jakoby opozice a pořád je tady vláda v demisi a přesto se ošichni chovají, by to bylo na ofak, jo. On, to, on to popsal docela dobře. Takže já nevím, já si přeju, aby ta vláda byla co nejdřív, zbytečně to ten Zeman zdržuje. On přece není nadřízený těch ministrů, on nemá co mluvit do exekutivy, on sice zastupuje stát na venek, podepisuje, pokud je nedeleguje na vládu zahraniční smlouvy, má svoje výlučné nebo, nebo některé kontrasignované pravomoci. Není pravda, že on jmenuje ústavní soudce, on je pouze nominuje, schvaluje senát. To lidi neví a to, co on jakoby, se snaží uchvátit i tu exekutivní moc, tak to šlo možná u slabé vlády Andreje Babiše, která neměla jako přirozenou většinu. Tam si to mohl nadiktovat, ale tady tu možnost nemá a bude to jenom zdržovat a myslím si, že není možné už nějak významně snížit důstojnost toho úřadu, který Miloš do toho úřadu sám vnesl. Ale je to zbytečné a to, že to ti lidi nechápou, je jejich problém. Já prostě mě lidi přestali zajímat, proto
0: už nemůžu dělat politiku. Nicméně ta vláda už přišla o jedno jméno, což je Veslav Michalík. To má... Já jsem na to psal komentář a já ti k tomu něco, já jsem psal, že si myslím, já nevím, že to jsem, je škoda. A víš, co se pak dělo, to ty nevíš. Sedím v kavárně a volá mi Andrej Babiš, <laughs> přísám Bohu. A tak jsem zvednul, klasika, a říká, přeče si ten článek a říká, já jsem nevěděl, že jste členem polistopadového kartelu. A já jsem v tu chvíli mi došel, <laughs> <laughs> že si přeče ten článek. A já říkám, no proč bych byl členem polistopadového? No, protože tady píšete toho Michalika a to je Bílej kuň Miroslava Kalouska. A já tak jsme se asi 15 minut bavili, bylo to, jako humo, bylo to s obou stran, to bylo s velkou nadsázkou a končilo to tím, a říkám, pane premiére, nerozčilujte se. A on říká, já si na vás cvičím na čau lidi. To se, <laughs> to, to... to se všechno jako fakt odehrálo. Tak mě to vlastně překvapilo, že to zbuzuje takový emoce. To má, to má tři doviny. No. Uh,
1: ta první, co se skutečně stalo? Uh, Prostě to že, to, že někdo využije, využije a to jsem připouštěli u toho Babiše, jo, že využije v biznesu offshoreovou, offshoreovou společnost nebo zemi, která má nízké zdadění nebo jiné výhody. Na tom není nic špatného, jsou tam v zásadě tři důvody. Ten první je zakryt původ majetku a tady v tomhle případě, při té, když to vyšetřovala ta policie, nic takového nenašli, protože tam druhý je zakrytí majetkové struktury, což částečně mohlo být, ale oni nikdy netajili to, že, to, že ta jeho žena jako tam figuruje. To on to všechno to je z veřejných zdrojů, tam nebylo nic utajované. No a třetí je, že využíváš toho, že ta společnost jde rychle založit, že má nízký náklady na to založení, že tam je nízká míra zdanění a, a tak dále. Spousta dalších výhod, které ty, které, ty, které ty státy umožňují, to bude ten hlavní důvod podle mě a nestalo se nic, nic špatně. Jo. To je první rovina. To znamená, z tohoto, důvodu, z tohoto důvodu, pokud by to měla být jediná věc, která zatím Věslavem Michalíkem byla, tak to je, tak to je docela prekotina. Ať už to zbuzuje jakýkoliv diskuze, tak to v tom biznesu prostě takhle chodí. Ta druhá rovina, ta je zajímavější, ta je spíše politická, tak Michalík už takhle musel odstoupit z kandidátky TOP 09, potom si před volbama ten pěrstan dělal takovou tu... To grillování a rešerše na kandidáty, já si vždycky vzpomenu, vzpomenu na, na ty americké seriály, kde sedí ten volební manažer s tím kandidátem třeba na prezidenta, a ten musí říct všechno. Koho znásilnil v 16 letech, kde se vožral, kde kouřil Marihuanu, co ode ukrát, všechno. Protože, to, jestliže to ví ten člověk, tak to musí vědět někdo další a během té kampaně to vyleze, takže oni měli udělat tuhle rešeši a přestože ti Piráti chtějí stíhat korupci i tam, kde není a kde nikdy ani být nemohla, tak ten, tak ten Michalík prošel tímhletím grilováním, koaličním, vnitrostranickým, a podobně. To je druhá rovina, takže otázka, jestli byli nepozorní a nebo jestli si neuvědomili, že žijeme v době Kadlu Janečku a transparentník internacionál a pološílených, prostě pološílených lidí, kteří vidí, vidí tu korupci tam, kde není. A třetí rovina, ta je, ta je asi nejzajímavější, o tom si psal ty, to, že tady vzniká ten antikorupční džihád, už na tom vyrostly věci veřejné, vyrostl na tom babiš, profilovali se tak samozřejmě piráti, tím, jak oni pokračují v tom džihadu a říkají, a to nejenom Michalík, to ještě tenhle, a tam Don Pablo a ti letí a všichni musí jít pryč. No to se museli zblázit. To do té politiky už žádný slušný člověk, který pracoval nebo podnikal, už ani nemůže jít. A tak se to děje. Do té politiky se už prostě ti lidi... Se děje ve městech, nechodí, to se děje v obcích co se děje ve městech, to prostě do té a do té centrální politiky s tímto, jakože udělají i z věci, která v tom biznisu je standardní, udělají prostě jako něco, co je jako černá skvrna. To, že nakonec ten Michalík odstoupil, já jsem to pochopil, Nicméně s tím nesouhlasím. Můžu si ho za to vážit, protože ta koalice vstupovala a je to to zřetelně vidět i z toho vystupování těch lidí s nějakou změnou, hlavně politické kultury a těchto věcí v kontrastu k té vládě Andreje Babiše. Vůbec porovnávat případ Andreje Babiše a Věslava Michalíka je docela velká drzost, to udělal Havlíček v tom nevím v kterém pořadu. To je docela, docela sprostý a nechutný. To znamená, má to tyhle tři roviny. Dobře, Michalík je Mrtev, ať je Michalík nebo kdokoliv, ať si, ať si tam sedne, kdo chce. Mluví
0: se o Filipu Matěkovi, mluví,
1: mluví se o něm, to vyměnit ministra není žádný problém, vyměnit ministra, který ještě ministrem není, tak to se, myslím, stalo poprvé.
0: No, tak jako, co k tomu mám říct? Jo. Mě ještě, počkejte, zase u toho Pavla Blaška. Tam jsem vlastně nikdy nepochopil, co mu vyčítají. Protože oni neříkají nic, co vlastně měl provést. No, jasně. Oni říkají, a ve Stoce je, a on tam není. Jo? Tak... To, to, že někde Valášek prostě a spolu zmínil jeho jméno ve spojitosti se Stokou, hmm. aniž by tam byl, je hmm. jako jiná věc. Uh, tak to je, to je prostě... Uh...
1: Zaprvé není moc mož čem psát, jo? takže Takže to chytnou ti novináři. mož
0: mož mož mož
1: mož 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 napsala Slonková, nebo kdo v neovlivní, že proběhla diskuze mezi Babišem a Petrem Fialou, která trvala dvě hodiny a ten Petr Fiala se tomu vysmál, říká, tak jsme spolu mluvili možná 20 minut, technické věci a, a tak dále, jako, to je přesně jakoby, no dobře, za to trochu nafoukneš, a nebo jedna paní povídala, já si myslím, že každý politik s tím musí počítat a nesmí to, nesmí se tím nechat moc ovlivnit, neovlivnit, musí se nechat neovlivnit Protože jinak by to vůbec nemohl dělat. No, to pokud tam mě se skutečně, už by to dávno bylo venku. A, Takže v tomto smyslu všechny takové ty útoky, a je to cílem Andreje Babiše, víme to dlouhodobě, rozbít tu vládu, rozbít tu docela křehkou soudržnost těch pěti strán, rozbít tu většinu v té sněmovně. A už jsme někde tady řekli někdy dřív, že, že tomu dávám roh, pokud neudělá ta, ta nová vláda docela jasné personální kroky a docela jasné kroky, tak aby aby vlastně se ubránila těmto útokům, třeba i vnitro ty mechanizmy toho vyjednávání, tak ten Babiš je schopen takhle rozbít
0: během jednoho roku. Tak, pojď na naše oblíbené covidové téma. Já 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 bych to spojil všechno dohromady. Asi ne. Byla demonstrace na letný, spousta zajímavých lidí. (laughs) Byl tam Jarosl... Zatím se jmenuje Jaroslav. Jaroslav Pechanec? Vlastímil Pechanec. Je, Odsouzených vrátí. Já
1: nikomu neberu jeho právo se rozhodnout, že se nebude očkovat. U těch lidí, u Gerontu, jako jsem já, to nechápu a beru to jako jejich blbost, nebo totální nevědomost, nebo zatvrzelost těch případů, kdy opravdu ti neočkovaní umírají i mladší. Kdežto u těch očkovaných, pokud tam je nějaká další... Konec jako komorbidica. Miloš Zeman má
0: tři dávky a je v pohodě. No tak
1: já nemám ani tři, ale já jsem teď jako hybridně imunní. To znamená, je to sobotné rozhodnutí. Já si myslím, že strašně složité ty lidi nutit. Nutit může jenom lidi, který máš co vzít. Kde můžeš tu vůli jako a to rozhodnutí nějakým způsobem... Takže se,
0: se jako vlastní mluválek proti povinnému Já očkování. jsem proti,
1: povinné, proti povinnému očkování, ale znovu opakuju a v těch státech, kde to zavedli, to docela zafungovalo, že u těch, kteří jsou ohroženi sami o sobě, to jsou zdravotníci, to jsou, to jsou ty sociální ústavy, to je, to je ty, ty, kde je nějaká subordinance a kteří jsou jako v integrovaném záchranném systému, policajti, vojáci, hasiči, tam, tam, si to, tam si to prostě představit dovedu a takový ty hrozby, nám odejde 10 tisíc policajtů, no tak ty příklady ze světa, kde to udělali a kde byly podobné hrozby a odešlo prostě 20-30 lidí, ukazují že to na ti lidí, pokud by přišli o výsluhy a pokud by přišli o jiné věci, tak si to rozmyslí. Tam si to představit dovedou, protože tam to je vymahatelné. Tam to je vymahatelné. Jestliže někdo chce nařídit povinné očkováním důchodcům, no co si na nich vezme? když někdo bere důchod 15 tisíc, tak ty mu ho vezmeš a nebo pokutu, 2 nebo 3 tisíce korun, no to s tomu prostě neuděláš. Takže tam přesně to, co říká ten válek a co říká ta nastupující garnitura, pojišťovny praktičtí lékaři, dovedu si představit, že praktický lékař pozve neočkovaného geronta na nějakou rutinní prohlídku a když ho tam už bude mít, tak mu řekne paní Vomáčková, tak paní Kratochvílová, to je vedle vás v ulici, jo? ta už umřela začnou fungovat ty létací létací, očkovací týmy, kdy opravdu, když je někdo, jak jak mám já chatu ve zbizubech, má 70 let a měl by je do Kutný hory, možná do ulických janovist, to já nevím, no tak prostě nepojede, tam za ním ti lidi musí přijet. I to fungovalo, vyzkoušeli, to, fungovalo to. Já jsem proti povinnému očkování tam, kde to nejsem schopen vymáhat. Všechna nařízení, která nejsem schopen vymáhat, jsou nesmyslná. Ti lidi si z nich budou dělat legraci. A potom samozřejmě takový to, i to, co náhodou ta vláda udělá dobře, a nebo v dané chvíli nemohla třeba udělat nic jiného, tak jestli, že to vyhlásí několik hodin předtím, kdy už oni mají namontovaný ty stánky, kdy ty, ty vánoční trhy. Pokud by měli všichni povinně roučky, roušky, neprobíhala tam konzumace a regulovali počet lidí, které se tam pohybují. Což samozřejmě jde zabezpečit, a ten organizátor za to ručí. Stejně jako má ručit za to, že když je někde nějaký povolený tisíc lidí, takže mají všichni roušky a pokud je nemají, tak je mají prostě odtamtud. Vývést nohama napřed. To prostě, ta vymahatelnost, případná sankcionovatelnost je u všech zákonů, u všech nařízení první předpoklad toho, jestli to vůbec má cenu aplikovat. To znamená, já jsem pro daleko možná střízlivější opatření, a vymahatelný. Takže jestli byla někde demonstrace, neměli tam roušky, měli rozehnat. Jsme jediný stát, který ještě nepoužil štíty a vodní děla a to já nejsem jako proti svobodě. Ať si každý říká, co chce, a jsou nějaký pravidla neměli stopy do tramvaje bez roušek. Vysmívali se lidem v tramvaji, kteří měli roušky. Nemůžou ohrožovat lidi, kteří jsou okolo. To prostě ten platí svoboda a odpovědnost a platí právo a spravedlnost a platí nějaký řád a nějaký pořádek a bezpečí. To jsou prostě takhle vyvážené věci. Nejde jenom absolutní soboda takového anarchoidního typu, že si může každý dělat, co chce. No v takové situaci nemůže. No a tím se dostáváme mě pobavilo, že světová WHO, světová zdravotnická organizace, jak je připodělaná z toho čínského režimu, nedala ty nové mutaci logicky pokračující označení XI, protože by tím mohla se dotknout nového velkého kormidelníka. Já jsem vymyslel. No, nového, už moc ne. no jasně, z velkého sta, stáleho, kormidelníka. kormidelníka, číslo 2 nebo 15. Já jsem vymyslel že aby v tom byl pořád, protože všichni víme, že to je čínský virus. Akorát se to jako bojíme říkat, že by se tam měla použít standardní v biologii standardní binominální nomenklatura. Kdo neví, co to je, tak to je to to rodové a druhové jméno. To znamená, čínský virus obecně tím rodovým jménem bude Xí, a to druhové jméno bude podle mutace delta omikron. To znamená ten původní čínský virus, ve Buchanu, by byl ksi, ksi, něco jako bubo bubo, jo? vír velký, jo? To znamená ksi ksi a ty ostatní byli ksi delta, ksi omikron. A, tom, a tě v tom,
0: a To v tom pořádek. To by si v tom udělal bordel, ale nešelový, který tomu teda tomu Ta, říká ta, ta si spletla, mu,
1: ta si spletla no, z mo, ale tak dobře ta Alena Šilová a já bych chtěl, aby v těch věcech byl pořádek, abychom věděli čínský Čínský virus pocházející z Číny, čínský virus zmutovaný v Africké republice v Namíbi, čínský virus zmutovaný v Indii, takže bychom přesně věděli, a bylo by to xixi, xí, XI, xí XI omikron, XI delta, to bych chtěl prostě, to bych chtěl jako těm politikům říct, že by měli začít jako používat,
0: ač v tom není bordel prostě. No. no, tak to by se srovnalo. Nicméně, já myslím, že dost bylo covidu. Ty jsi, takový, to byl pěkně od tebe zlomyslný tweet, rozčiloval ses na to, že, že levičáci nadávají Helen Mirénové, která hraje bývalou izraelskou premiérku Goldu Mayerovou a označil si u toho Jana Lipavského. Já jsem tak... Ote- a trochu hejtoval. A trošku si
1: doufal. Trochu jsem hejtoval
0: a Jan Lipavský na to reagoval
1: pro mě naprosto přijatelně, věcně, korektně, takže to nebude... Já, já jsem chtěl samozřejmě, já jsem dostal vynadán, ale to Jenny za ten tweet, děláme ten Twitter spolu, že, takže ona vždycky nadává za ty moje klimatické a genderové tweety. Jan Lipavský reagoval tak, jak jsem si představoval, asi tím nepotěší tu nejprogresivistý český, na tu nejhorší část část těch Pirátů, nicméně obavy z toho, že by Jan Lipavský, kterého já sleduju už docela dlouho, byl špatný minister zahraničí, který bude chodit na propalestinské demonstrace, tak to si myslím, že, že nehrozí a v tomto smyslu se to potvrdilo. Ale mě to strašně uráží když někdo hejtuje Helen Miren, což je ikonická herečka, Oscarová, fantastická, která má hrát další moji ikonu, Goldu Mayer. Goldu Mayerovou první izraelskou premiérku, jednu ze tří, kteří vůbec jako v té době historicky byli, byli v čele státu. Já musím říct, že pro mě ona je, já jsem četl bezvadnou knihu, Golda Mayerová, Prožívá docela těžkou dobu v těch sedmdesátkách. To co, to, co vlastně ona měla na triku, mimo jiné musela reagovat na ty šílené vraždy izraelských sportovců na Měchovské olympiádě. A mně se tehdy strašně líbilo, že ona dala zpravodajské služby jednoznačný pokyn: všechny je chyťte a všechny je zabíte. Jako s takovými hajzly nevyjednáváme. To, co jí zlomilo vás, byla takzvaná. Jomkypurská válka, to bylo v roce 1973, kdy Izrael byl totálně nepřipraven na tu válku, nakonec si za těžkých strát vyhrál a jí to stálo. Já no, Jomkypur, Jas, takže. Jasně,
0: tak ona,
1: ona nakonec musela abdikovat, zemřela na rakovinu, ale je to pro mě. Takže to, že někdo útočí na tyto dvě ženy, tam vidím Margaret Thatcher, Golda Mayer, to jsou prostě ženy. Je pravda, že Ben Gurion, oni řekli, že je jediný chlap ve vládě, ale každopádně žena hodná následování, prostě skvělá, a Helen Mirren, tak to už je jak s Rowlingovou, to se museli všichni úplně zbláznit. Je to herečka.
0: Počkej, ale on už se pakoval i Thomas Jefferson, Thomas Jefferson. seniorský tak to je...
1: Když řekneme, když prostě se bavíme o Americe, tak nás napadne několik men. Řekneme Thomas Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln, wow, ty, to je, to je co. Tak si představ, že ten, že ten Thomas Jefferson jeho, jehož sochu odstranili v New Yorku demonstrativně s tím, že on měl ty otroky a to by se mohlo to někoho, se to to by se někoho mohlo dotknout, někoho by to mohlo urazit a podobný ty keci. No on je zdědil. Nicméně je to autor nebo hlavní autor deklarace o nezávislosti ze 4. července 1776. To ti idioti, kteří kteří to jako napadají, vůbec netuší, oni podle mě neznají dějiny Ameriky a neznají dějiny nikoho jiného. No nemůžou věznát. znát, že Thomas Jefferson mimo jiné v té deklaraci a byl jejím autorem, píše ty věty o uplatňování základních práv a sobot 1776, o rovnosti občanů před zákonem, o svrchovanosti lidu, o právo vlastnit soukromý majetek, já nevím, právo lidí měnit formu vlády. Já mám krásný citát z té deklarace. Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovně a jsou nadáni s tím stvořitelem jistými nescizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. On chtěl prosadit do té deklarace i návrh na zrušení otroctví. A tomu tehdy neprošlo. A on to bral jako velký problém. On to bral, že při vzniku toho nového státu něco tak, něco tak jako... E- strašného, jako je otroství, nemělo existovat. Neprosadil to. Pak byl, byl vyslanec ve Francii, byl ve Washingtonově vládě. To budou se člověk před týdě wow, a skloníš se před tím, hned než. On měl v té době to, že zdědil prostě Virginii nebo kde, jako obrov, obrovský latifondie, ze 60 otroky, to s tím nesouvisí. Měl odvahu se postavit proti otroství a nepodařilo se mu. To. Přestože a tohodle, tohodle člověka oni jako chtějí jakoby dekapitovat, chtějí ho odstranit a tak dál. No to si šáno teďka, to když ten Trump před čtyřmi lety říkal a na řadě je Thomas Jefferson a George Washington, tak se mu ty liberální, progresivistický americký média, mainstreamový, smáli a říká, zase s manipuluje lže, rozeštvává společnost. Ty též média, no ono vlastně na tom něco je, on jako měl hodně těch otroků a do té dnešní doby už to nepatří, to se museli zbláznit. To prostě, člověk má znát svou historii, my, Karel IV. taky nebyl žádný měrek Dušín, mi asi podle, jako, nikdo. Tady, no, asi jako nikdo. To znamená, jestliže teď vezmeme každýho v tom minulém století, nedej bože dál, tak by jsme měli odstranit všechny. Oni všichni jako by něco udělali. Oni všichni jako z toho pohledu dnešní morálky a dnešního standardu a, a dnešní prostě úrovně lidských práv jako nebyli úplně košer. Tak to je vymažeme, nebudeme učit jepis. Nebudeme učit děpis. Doporučuju, kromě toho, že máme vyštvat prezidenta z Pražského hradu, aby tam, aby, tak máme prostě zrušit dějepis. To je jediná možnost, jak se zbavit těchto problémů.
0: Tak, to je všechno.
1: Fakt jo? Je to tady. Ty vole, budeme to dělat dál, ještě tohle. No, budeme to dělat, pořád. Jo, budeme to dělat pořád. pořád. Tak jo, jdeme do vás. Čau. Mějte se.